0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。如果您喜欢今天的文章，欢迎点击再看，推荐给更多的人。顺便在留言区一起聊一聊。企业的营收增减是水面上的浪花，水面下是支撑企业生存的产业结构。钱涌向哪里，看起来好像是人在主宰。但背后是新技术对整个产业结构的改造，在这样不可逆的结构性变革面前，顺之者昌，逆之者亡。企业命运是企业家的判断和时代机遇的交汇点。企业家对水下暗流的了解有多深，对产业变迁的认知有多深，决定了企业在危机时刻的选择，也决定了企业的最终走向。一个闹心的全球产业格局。丘吉尔说：“向前看永远都是明智的，但高瞻远瞩总是困难的。”今年，大部分人觉得很闹心，因为过去容易赚钱的行业毛利降低，低毛利的产品需要更加精细化管理。随着精细化管理的加强，行业的资源和优势明显的向头部聚拢。与之相对的是，埃森哲预计到2030年。工业互联网能够给全球经济带来 14.2 万亿美元的经济增长，而工信部估计，未来二十年中国工业互联网发展至少带来三万亿美元的 GDP 的增量。这个增长的差距，就是水面上的浪花和水面下的暗流之间的错位。清华大学全球产业研究院教授朱恒源认为，之所以会有这样的错位，是因为底层技术的发展跑到了产业现状的前面。技术变迁加速了产业迭代。比如，在汽车发明前，英国人只想要一辆更快的马车；在电话诞生前，从西安向北京寄封信要快马跑半个月；在互联网出现前，资本、资源和市场从来没有这样深度的嵌套在一起。以前谁相信可以通过网络买东西？贝佐斯被看成是个疯子。现在我们有了物流，有了支付，有了云计算。消费互联网里诞生了一大堆稀奇古怪的东西，极大冲击了整个社会的认知边界。从这个角度看，随着 5G 基站的铺开和 ABCD 技术平台的兴起，我们目前正处在一个新范式的早期阶段。新的基础设施正在大规模修建，新的应用生态也在蠢蠢欲动、蓄势待发。过去五百年没有跟上产业变迁的企业，都成了时代里的泡沫。来去匆匆，消散无踪。在这个过程中，企业家的创新都围绕着几个通用技术展开，然后推动整个产业结构、经济制度和权力界定的改变。这时，我们就认为发生了产业范式的变迁。每家企业最重要的是拿到入场券。那么，我们当前这一阶段的重点是什么？朱恒元教授回答：在当下的全球产业格局中，企业之间。比的是谁能打造新航船，而不是谁拥有旧船票，先拿到坐上牌桌的权利。中国企业家很早就敏锐意识到又一轮更新换代的开始，产业互联网是下一块兵家必争之地。但是没人手里有地图，没有人知道下一块战场的地形怎样，交战区在哪里，敌军在哪？儿。这时你能怎么办？这时唯一的办法就是赶紧去呀、啊！朱恒元笑着说：“先拿到坐上牌桌的权利，你先往战场冲，否则去晚了就没你什么事儿了。”比如疫情期间做生鲜供应链的永辉超市，通过微信小程序和 APP 为用户提供购物买菜等到家服务。本来是客流受阻的时候，但通过线上整合供应链，并及时通过互联网工具触达用户。永辉超市不仅在危机中实现逆袭，还在这个过程中实现了本身业务的一个升级飞跃。从除夕到初六，订单增长超过 450% 销售额同比增长 600% 六到家业务需求激增，第一季度实现销售额 20.9 亿元，同比去年增长 239% 在疫情逐渐平稳后，他的到家服务也在单周突破1亿元。第一季度实现营收二百九十二点五七亿 元， 同比增长百分之三十一点五七。除了生鲜电 商， 还有在线办公、线上医疗、在线教育等领 域， 也在危机中突破瓶 颈， 发生质变。需求乃创新之 本， 在需求最旺盛的地 方， 最容易出现新的产业生态。朱恒元教授 说：“ 十年 前， 我们知道西门子的产业链很牛 ，GE 的产业链很 牛。” 那时你不会觉得特斯拉会做产业，现在你觉得西门子或者 GE 还有戏吗？那么谁等坐上下一个百年的牌桌？以社交为导向的公司在探索连接的事儿，比如腾讯；以交易为导向的公司探索交易的事儿，比如阿里、美团等；以特定技术为导向的企业探索特定技术的应用，比如华为、讯飞。朱恒元教授说，这些探索都是有价值的。他们不是在定义未来的产业，而是先拿到坐上牌桌的权利。因为转大弯一定要转得早，转得早就有余地。发挥企业家精神，一点一点改变旧认知。转型需要的余地不单是技术问题，更是技术、产业、社会之间相互配合的一套社会结构，包括主流人群的价值观和文化认同。成熟的社会已经在上一轮发展中形成稳定的社会结构，只有靠企业家进行大量创新，才能实现对结构的更迭。朱恒元教授举了这样一个例子：汽车制造的所有基础学科和技术都诞生于欧洲，但为什么是美国抢先发展出了汽车产业？因为英国的绅士们习惯马车优先，对于喝酒、开车、开车撞人、开车超载等现象。英国颁布了著名的《红旗法案》，规定汽车时速不得超过5英里。那么，在美国，汽车产业是怎样的？首先，为了解决人们买不起的问题，福特进行了大量产品创新和工艺创新，扩大了生产规模。这只是范式变迁中非常小的一部分创新。接下来就是生产方式和生活方式的创新。你买车之后怎么用？原来你舅舅家在城郊，半年去一次。现在有了汽车，一周就可以去一次。这时需要的条件是什么？周末放假，所以放假很重要，涨工资很重要，房价很重要。这就形成了新的生活方式。汽车还是横冲直撞怎么办？弄个红绿灯，红绿灯技术非常重要，因为红绿灯重新界定了权力，解决了车和车之间的问题。那车和人之间怎么办？弄个叫斑马线的东西，如果还会发生事故怎么办？来份保险。规则都制定了，驾驶员不执行怎么办？来驾照制度，培训驾驶员。所以新技术的发展除了需要市场，也需要一系列配套制度。我们现在轻松地学到了这些规章制度，但是在产业发展的早期，产业范式的发展一直在跟一个旧的社会认知作战，是企业家们一点一点改出来的。比如福特第一个提高了工人工资，使工人成为汽车的消费者，福特公司的股东就起诉他。第一，你为什么给员工涨工资？第二，你为什么给产业降价？这损害了股东利益。直到通用汽车时代，斯诺有了会计的成本核算制度，才将这个问题说清楚。在此之前，没有成本核算，都是靠企业家的探索和推进，硬扛下所有社会压力和变革阻力。找准切入点，实现最小闭环。这个过程简单说就是一个解构和重构的过程。切入点在哪里？我们现在说起产业链，大家脑子里都有一个隐藏的假设，就是工业时代的生产模型。其实，所有岗位并不是天然如此。比如这次疫情中受到最大冲击的产业，都和人员聚集有关，这是工业时代的生产特点。通过人员的大规模聚集，形成大规模生产，从而压缩成本，提高利润。如果你知道产业的变迁过程，就会知道，原来发展最完善的部分，可能是新的生产方式最后包围的部分。因为曾经管理方式已经逼近极限，替代成本太高，而新的产业结构都是从原来最薄弱的环节开始突破，形成最小的商业闭环，然后慢慢长大。从原有范式中吸取资 源， 最后覆盖到原来的整个产业价值链条上。七年 内， 富士康昆山园区自然减员六万 人， 取而代之的是工业机器人。小米智能工厂二期可能只有一百 人， 但每年能实现产值六百到七百亿。福建泉州无人制鞋工 厂， 一条生产线的工人比过去少了一百二十 人， 数字化工厂已然到来。谁能抢先完成这一轮转型？产业范式的变迁不是自动转移的，而是一个艰难的探索过程，很容易落入窠臼，也很容易迷失方向。打破框架去思考，朱恒元教授提醒：首先，我们应该思考一下二十年后的企业是什么样子，尤其是我们要警惕惯性思维，警惕不加质疑地采用工业革命时期的思维模型。先把自己脑子里的固定模板打破，才有创新和探索的空间。现代工厂是一百多年前诞生的东西，并没有天然的合理性。当我们跳出工业革命的框架，把自己的思维放长远时，你认为未来的工作是什么样子？未来的企业是什么样子？未来的产业是什么样子？前进的方向总是出现在群体认知的边界上。我们虽然没有经历过产业范式的变迁。但是如果你知道产业新陈代谢的逻辑，知道自己现在处在一个什么样的阶段，总能找到自己安身立命之处。保持信心很重要。很多科技企业都竞相进入未知领域，腾讯动一动，阿里很紧张；阿里动一动，京东很紧张。紧张就对了，有危机感就对了。朱恒元教授解释，在转型发展的过程中，所有个体和组织都是在参与的过程中，慢慢去界定自己的位置，而不是一开始就决定了自己的位置。比如，在芯片行业高速发展的五十年里，一开始英特尔独占鳌头，垄断全产业链，阿斯麦、台积电等公司都躲在角落里苦苦求生。但是，英特尔的 IMD 模式没撑多久，随着分工的专业化。阿斯麦成为全球唯一能造先进光刻机的企业，台积电成为唯一能扛得住摩尔定律的代工厂。英特尔自身在基带芯片研发上的溃败，导致 iPhone 12不得不使用高通的基带芯片，乖乖缴纳高通税。再比如，在汽车生产环节，你可能做汽车比不过丰田或者特斯拉，但你擅长做发动机，这时你只要将发动机做得最好，就能跟着产业蒸蒸日上。所以在竞争过程中，每个人只有发挥自己最优势的一面，才能在产业里站稳脚。对此，企业家们要对自己有一点信心，在没有路的情况下，让大家有一起向前走的信心。因为整个产业的形成过程本身是通过无数次交易形成的，是企业家充分发挥创新精神，在市场上不断迭代形成的。这个过程中需要企业家有信心走下去，才能慢慢找准自己的定位。所以，保持信心、保持灵活性、保持紧张感很重要。我们能不能试探出产业新范式？朱恒源提醒我们，还要认清摆在我们面前的主要问题：第一，在旧范式下该补的东西要补起来；第二，我们能不能试探出一个智能化产业的新范式？主要问题决定了所有人的工作实质。也决定了所有生产要素的前进方向，在核心技术方面是自主研发还是引进吸收，大家争了很多年。现在特朗普的实体清单将一种理论上都很难出现的极端情况，实实在在地摆在我们面前。虽然形势严峻，但是统一了共识，必须齐心协力加强核心技术的研发与突破。简单的说，就是烧钱追赶。朱恒元解释：“我觉得我们的运气还不错，我们抓住了第三次全球化的机会，也就是这次信息技术带来的全球化。一九五零年代，信息技术在美国诞生，我们没有赶上。接着，美国带着日韩和东亚四小龙闯过这一关。到了二十世纪八十年代，我们承接东亚四小龙的产业转移，熬到了二零零一年加入 WTO 后，我们一下全跟上了。”而现在，纵观全球，能抢先完成这一轮产业转型的只有中美两国。现在的中国互联网企业，比如腾讯、美团、京东等，都试图通过信息技术来赋能企业。本质上，他们是在试图找到一个新的路径，去重构整个产业网络。这也是在回应全球产业大变局的要求。中国优势，用好 C to B。在探索过程中，我们最大的优势就在于。此前积累的庞大的消费互联网和体系全面的制造业结构，相对于德国的工业 4.0 或者美国的工业互联网，我们的优势就在于用好以前积累的庞大消费数据，用好 C 2 B。如何使用 C 2 B？ 很多大厂的探索者对此都有很深的理解。比如，腾讯高级执行副总裁汤道生就认为 ，C 2 B 模式首先是一种工具。对于互联网企业来说，最擅长的是做连接，尤其在今年，在失去了线下客流的日子里，在线触达消费者和社会化的渠道运营，成为很多企业的救命稻草。拥有强大触达能力的互联网企业，也会提供一系列的工具，比如微信、QQ、小程序、移动支付等，提高供需双方的匹配效率，实现 C to B to C 的闭环。其次 ，C to B 是产业链层面的融合，也就是通过及时链接和大数据分析，让消费者成为企业的质检官，或者企业选款的买手，通过用户行为倒推生产过程，这样 C to B 可以将消费者变成生产体系中的一部分，更成为企业感知世界的入口。最后 ，C to B 还是一种以用户价值为出发点的思维方式。C to B 是一个方向，一种价值观，现在已经成为一个衡量生产水平的参考标准。一方面，互联网企业会开放自己积累多年的用户理解能力、数字化工具和技术能力；另一方面，制造业和服务业则可以灵活地将技术整合到具体的业务场景中，借助消费端的大数据反馈生产。越是困难的时候，越要深入挖掘用户需求。只要用户需要你。企业的生命力就源源不绝。二零二零 年， 短期波动与长期转型并 存， 我们每个人身上都折射出了时代的风浪。比 如， 原本前景很好的芯片专业毕业 生， 因为华为海思的停 招， 突然缺少大量就业岗 位， 心塞不已。海思也心塞 ，Mate 四十正面硬扛 iPhone 十 二， 台积电还断供拖后 腿， 台积电也很心 塞， 作为地表第一晶圆厂。既要和摩尔定律较劲，还要被董王当枪使，董王也很心塞。制造业总往国外跑，还要和人打嘴炮。更重要的是，我们生活在一个历史转折期。所谓转折，不只是核心技术的一路狂奔，还包括随之而来的产业结构、社会治理、群体认知都要受到挑战。上一轮周期中形成的成熟的产业格局，成了下一轮变革中最大的阻碍。需求最旺盛的地方成了创新最活跃的地方，社会在这样的摇摆中维系着一线均衡，开始新一轮螺旋式上升。朱恒圆回答：“我们都很希望可以算出谁是下一个闯出来的企业，现在只能说，在范式变迁的早期，重点不是谁有旧船票，而是谁能踏上新的航线，走出全球变局下的中国路径。世界变化的比想象中更快。”也对企业家们提出了更高的要求：谁能成为二十年后的企业？谁会率先完成企业范式的转型？更有甚者，谁能在全球大变局中脱颖而出？水面上的风起云涌，都来自水面下的暗流涌动。潮流的方向不会变化，就看谁能顺势而起，迎风踏浪。或许胸中有沟壑，眼底存山河，才是这个时代的企业家本色。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。